0: Bom dia para todo mundo, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, Nosso Senhor. Quero convidar você a voltar os seus olhos para o texto que nos servirá como base nessa manhã, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, verso de número 5, Mateus 6, 5. É o nosso verso, é o nosso texto, para amanhã desse domingo. E diz assim a palavra do Senhor. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, essa é a palavra do Senhor. Pai, mais uma vez a gente aquieta o nosso coração, a gente busca a tua face e a gente expressa o desejo de que a tua palavra encontre dentro de cada um de nós guarida, que ela seja útil para o nosso crescimento, que ela seja útil para a nossa instrução na fé, que o Senhor abençoe profundamente a nossa vida, Senhor Jesus, nesse momento. De quem está aqui, de quem nos acompanha de casa, de quem em algum momento vier a ouvir essa reflexão, que a tua palavra cumpra na nossa história o propósito para o qual foi destinada. É a oração que eu faço, pedindo perdão pelos nossos muitos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, se você nasceu até a década de 70, é possível que quando você tenha se deparado com aquele momento de escolher a sua carreira, você tenha pensado em alguma coisa dentro de poucas possibilidades. Direito, medicina, engenharia, administração, magistério, ou alguma coisa fronteiriça com uma dessas áreas, mas que não muito distante. Se você tem filho até 20 anos, você já constatou que essas possibilidades foram multiplicadas por um número que a gente não consegue nem imaginar. Então hoje há um sem número de carreiras e de jornadas a serem trilhadas, nomes que possivelmente você vai ouvir porque o seu filho vai dizer para você. É possível, inclusive, se você tiver filho com menos de 20 anos, que você já tenha ouvido alguma coisa do tipo eu estou pensando entre medicina ou ser youtuber. Já ouviu isso? Filho, o que, é que você quer ser? Influenciador digital. E aí você ri, e aí ele te mostra quanto um suposto influenciador digital ganha e você diz, filho, papai sempre sonhou com isso para a sua vida. Se você olha para as brincadeiras das crianças hoje, pequenas, da idade do meu filho mais novo, cinco anos, seis anos você vai perceber que, às vezes, elas estão ou com o celular de fato na mão, ou simulando um, olhando para a câmera e dizendo assim, Oi, galerinha, hoje eu vou falar sobre... Existe um negócio dentro da gente crescente que tem a ver com um desejo que não é novo, é antigo, mas que parece ter sido é, impulsionado por fenômenos do nosso tempo, que é o desejo pela fama. Hoje a gente continua a nossa série de reflexões chamada Deuses Falsos e o Triunfo da Ressurreição. E eu queria, a partir do texto e a partir dessa fala que eu trouxe de preâmbulo, refletir com você sobre um segundo Deus falso do nosso tempo, um Deus chamado Fama. Eu olho para esse tema antes de olhar propriamente para o texto e eu me lembro de uma frase que eu gosto muito de citar aqui, de um crítico social norte-americano, chamado Christopher leste que em um livro escrito na década de 70, cujo nome é Cultura do Narcisismo, disse o seguinte, abre aspas, nada faz tanto sucesso quanto a aparência do sucesso. Fecha aspas. E eu fico me perguntando, o que, é que a fama tem <risos> para despertar dentro do ser humano esse desejo tão... É, grande, tão forte, de brilhar todos os dias, 24 horas por dia, sob a luz de um holofote. Que fascínio é esse que o palco exerce sobre nós, a ponto de desvirtuar caminhos, a ponto de ressignificar valores, a ponto de fazer com que a gente restabeleça a nossa ordem de prioridades e coloque lá no topo coisas que em outros momentos da vida nós teríamos certeza de que eram coisas periféricas, mas que agora se tornam as coisas mais importantes. A pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é o que, que acontece dentro da gente que leva o ser humano a tratar a fama como objeto de redenção da sua vida? Lembra da fala da semana passada? Eu disse a você que nessa série... A gente vai tratar de diversos assuntos partindo de dois pressupostos. O primeiro deles, todos nós temos o desejo de sermos redimidos. Todos nós temos. Todos nós ansiamos por redenção. Porque todos nós, em sã consciência, concluímos que existem angústias e vazios dentro do nosso ser que precisam ser preenchidos. Então, nós trilhamos jornadas em busca do preenchimento desse vazio. E eu tenho chamado isso aqui de anseio pela redenção. Um outro pressuposto da nossa série é a convicção de que Deus é, para a gente, aquilo ou aquele capaz de nos redimir. Então, nós vivemos em busca de encontrarmos Deus na vida. Mas nós vivemos em busca de encontrarmos Deus na vida a partir de um lugar de muita ignorância, o que faz com que nós tratemos como Deus coisas que não são deuses, não são divinas e que não carregam essa capacidade de redimir a nossa história. Semana passada, por exemplo, eu conversei com vocês sobre o amor divinizado. Essa expectativa que muitas pessoas nutrem de que ao viverem o amor livre e responsável o amor impulsionado só pelos desejos, elas vão encontrar redenção para a sua alma. Isso, na verdade, é uma grande prisão. Porque o amor é a maior virtude que nós encontramos e que vem dos céus. Mas o amor não é capaz de nos redimir. O amor que a gente produz, que a gente troca. Só Deus em seu Filho Jesus é capaz de nos redimir. E hoje eu quero apontar esse segundo caminho como um caminho muito perigoso. E você sabe que eu comecei a minha fala desenhando a fama a partir desse fenômeno da celebridade do universo virtual, mas nós corremos o risco de tratarmos a fama como um Deus na nossa vida, é, mesmo que nós não trilhemos esse caminho do mergulho no mundo virtual. O Deus pode, a fama perdão, pode ser um Deus na sua vida na maneira como você concebe é, aquilo que você almeja no exercício da sua profissão, no lugar que você deseja galgar na sociedade nas motivações que você nutre no coração para estar onde está, para fazer o que você faz. Todos nós corremos o risco de entronizarmos a fama como uma divindade da nossa vida. E aí eu volto para a pergunta que eu fiz, que é por que a fama é tão sedutora? O que ela tem que faz com que muitas pessoas durmam pensando se eu não for a pessoa mais importante nessa área eu não vou descansar. Eu queria sugerir algumas coisas. A primeira delas, eu fico com a impressão de que a fama é um falso deus na nossa vida, porque das experiências que a gente vive, eu acho que a experiência da fama é a que mais se aproxima de legitimar a ideia de que a ilusão da vida ideal é tangível. Deixa eu tentar destrinchar isso para você. Em torno da fama, existe uma aura que é formada por uma série de elementos. Glamour, poder, livre acesso, blindagem, dinheiro. Quando a gente pensa numa pessoa famosa, qualquer que seja a sua área, não necessariamente uma celebridade televisiva. Uma pessoa que alcançou uma projeção na área em que ela está, que fez com que ela fosse vista sempre a partir da perspectiva do holofote, da luz lançada sobre ela. Quando a gente olha para essa pessoa, geralmente a gente traz esses elementos na nossa leitura. De que aquela história é uma história bonita. Porque aquela história é a história de uma pessoa que exala poder, cheia de dinheiro, cercada por todos os lados, sendo assessorada, tendo todas as suas necessidades supridas, tendo livre acesso para circular por onde bem desejar. Uma pessoa que tem o um mundo diminuído, porque as distâncias ficam muito mais curtas. Afinal de contas, aquela pessoa é... A pessoa. Se eu perguntasse para você, desenhando esse cenário, quem acredita nessa vida? Quem acredita que essa vida que eu acabei de desenhar é uma vida real? Eu imagino que poucas pessoas levantariam a mão dizendo eu acredito que essa vida é real. Uma vida cercada de poder, de glamour, de brilho, de beleza, de influência absoluta, de acesso... Poucas pessoas levantariam a mão. No entanto, muitas pessoas são movidas pelo desejo de viver o mais perto possível desse cenário. O que me faz acreditar que, no fundo, a gente acredita que essa ilusão pode ser tangível. E aí a gente vive um pouquinho, e não precisa ser muito, e a gente descobre algumas coisas, né? A gente descobre, por exemplo, que por mais que tudo isso, em alguma medida, seja um fato, essas coisas são muito passageiras, né? E não constituem o que uma pessoa é na sua essência. Elas passam como o vento que sopra, bate na nossa cara e vai numa direção que a gente nem consegue definir qual é. Dia 1 de janeiro desse ano, eu estava assistindo a posse do presidente. Sendo transmitida na televisão. A posse do presidente, às vezes cortes para a posse de governadores em alguns estados. Num determinado momento, uma cena que eu não vou me esquecer: um repórter cobria a posse do governador de São Paulo. A cerimônia de troca. O novo governador chegando com a sua esposa o antigo governador parado ao lado da sua, assessores de todos os lados. Num determinado momento, posse concedida, o novo governador adentra o seu novo lugar de trabalho, o antigo sai. As câmeras que eram divididas entre os dois... <risos> passaram, naquele mesmo instante, todas elas, a focar o novo governador. O ex-governador saiu na direção do carro, ao lado da sua esposa, e eu me lembro do comentário de um jornalista que disse o seguinte, abre aspas, o mais difícil para esse cara vai ter de ser aprender a voltar a uma vida onde ninguém mais abre a porta do carro para ele. Eu achei aquilo genial. Porque a verdade é essa, não é? A verdade é que a pomposidade, a verdade é que o glamour, a verdade é que o brilho, que o holofote, por mais que ele seja um fato, eles não necessariamente nos acompanham em todos os momentos da vida. E quando nós vivemos em busca disso, nós nos frustramos amargamente, porque a vida é muito mais do que isso. Esse negócio é muito fugaz, é muito passageiro, diz muito pouco sobre quem a gente é, sobre o que a gente fez. Ele, no máximo, diz sobre o lugar que a gente ocupa num determinado momento para uma determinada gente. A fama, ela é buscada, com e dentes, como uma divindade para a qual muitos acendem vela, em face da qual muitos depositam todos os seus recursos, acreditando que um dia vão chegar naquele lugar do holofote porque ela dá para a gente a sensação de que essa vida ideal é possível. Mas ela é uma grande mentira. Tem um outro negócio que eu penso que faz com que pessoas busquem desesperadamente a fama, acreditando que serão redimidas por ela. A fama parece ser, penso eu, um escape perfeito para os dilemas da vida real. Quem já viu um famoso na fila da CEDAI discutindo conta? Não. Resolvendo problema no Detran. Na sua frente, pegando a senha assim, ó. A fama traz essa sensação de que os problemas não nos tocarão porque sempre haverá terceiros que resolvam os dilemas que aparecem na nossa vida. E esse negócio pode parecer só um negócio simples, superficial, mas, no fundo... Imagina que negócio fascinante é você poder viver uma história onde os problemas não te atingem porque, assim, existe um sem número de pessoas que resolvem a vida real para você. E aí você vive uma história cercado, blindado, protegido, despreocupado, mas vazio. Vazio. Porque... O sentido da vida passa necessariamente, e eu vou repetir isso, necessariamente pela nossa capacidade de tocarmos o chão da história com os nossos próprios pés. Sabe esse negócio de você ter quem resolva tudo para você o tempo todo? De você ter quem faça todas as coisas por você? De você ter quem resolva os seus problemas? Esse negócio pode dar para a gente um senso de praticidade, esse negócio pode dar para a gente um senso de importância, mas esse negócio rouba da gente o direito de viver. E é por isso que essa busca desenfreada por ser o tal que vive num lugar inatingível, que é admirado pelos outros, que é visto como um modelo, que procura trilhar um caminho de glória, de beleza e de suntuosidade esse negócio é um negócio maligno, porque ele nos rouba o direito de fazermos o que há de mais sagrado, que é o de vivermos a vida comum, banal, trivial. É isso aí. Eu comecei falando sobre a fama dentro de uma perspectiva da celebridade, do universo virtual, da tela do computador, do celular. Mas você sabe que existe uma fama religiosa? Que molda a espiritualidade de um sem número de gente? Gente? Tem gente, por exemplo, que vive a sua espiritualidade querendo ser o sujeito mais famoso da igreja. E não é por causa do lugar que ocupa. É porque ele tenta construir um modelo de vida que faz com que ele seja visto pelos demais, ele ou ela, como o sujeito que está mais perto de Deus. Eu sei ser famoso espiritualmente falando. Quer ver? Eu baixo o tom da minha voz. Falo com calma, não me abalo diante dos problemas da vida, interrompo as minhas falas em português por falas em línguas que você não consegue compreender, fecho meu olho e digo, tá bom senhor, já vou falar isso com os meus irmãos, trago um recado para você, canto como um sujeito espiritual, recito todos os versos da Bíblia que você quiser. Saio daqui do palco não descendo a escada, mas levitando, não vou arriscar. Não... E esse conjunto de ritos pode fazer com que você olhe para mim ou para qualquer pessoa que represente um modelo como esse ou como qualquer outro e diga, está ah, ali, aquela é a vida que eu desejo. Quando, na verdade, a nossa vida com Deus ela mais será com Deus quando mais firme no chão da história ela for. Quanto mais a gente for capaz de encarnar o Evangelho de Jesus sem que a gente precise pretender ser qualquer coisa que não seja aquilo que a gente é e aquilo em quem Jesus deseja nos transformar. Esse texto é um texto que fala disso. Jesus está reunido com os discípulos e os discípulos pedem a Jesus que lhes ensine a orar. E aí Jesus diz, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque os hipócritas gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Eles gostam de ser vistos pelos homens, pois eu digo a vocês uma verdade, eles já receberam a recompensa deles. Você sabe quem eram os hipócritas? Os hipócritas eram os atores das peças gregas. E eles vestiam máscaras que representavam os papéis que eles encenavam no teatro grego. Jesus vive no Império Romano, mas do ponto de vista cultural, a mentalidade grega é hegemônica naquele tempo. Então as peças gregas eram apresentadas nas praças para entreter a população. Jesus olha para os discípulos e diz assim, vocês querem viver. Porque quando Jesus ensina aquela gente a orar, Jesus não está ensinando só aquela gente a falar, pai, reticências. Jesus está ensinando aquela gente a viver. Porque a oração é um conjunto de palavras que a gente apresenta a Deus, mas a oração também é uma forma pela qual a gente vive. Meu amigo, se eu tenho a consciência de que tudo que eu faço, eu faço diante de Deus, então a minha vida inteira é uma oração. O livro de Malaquias fala disso. Num dos capítulos, o profeta Malaquias fala uma das coisas mais bonitas que há no livro. Ele diz o seguinte, em outras palavras: sempre que dois homens ou que duas pessoas conversam diante do Eterno, aquilo é uma oração. Porque qualquer coisa que eu faço com a consciência de que eu faço diante de Deus, então aquilo é uma oração, porque Deus é testemunha da minha fala, Deus é testemunha da minha vida. Então a fala de Jesus aqui especificamente em relação à oração, na verdade é um conselho para a vida. E aí Jesus está traçando um paralelo, o que ele está dizendo é o seguinte, vocês conhecem os hipócritas, vocês conhecem os atores, vocês conhecem esses que representam. Pois bem, quando vocês orarem, e aí eu tomo licença para falar, quando vocês viverem, que a oração de vocês ou que a vida de vocês não seja uma representação, que a vida de vocês seja uma verdade, ponto. Eu acho que essa é uma das coisas mais libertadoras do Evangelho de Jesus. O Evangelho nos dá o direito de nós vivermos a nossa vida de verdade. O Evangelho tira da nossa cabeça aquela maluquice de que para que Deus nos perceba como pessoas bonitinhas, nós precisamos ser os famosos da religião. O Evangelho nos traz a compreensão de que Deus nos conhece tanto que Ele dispensa qualquer máscara que a gente viva para aparecer diante dEle. O que significa que Ele dispensa também qualquer máscara que eu viva para aparecer diante do meu próximo, já que Deus está também não apenas no céu, mas na face do meu próximo. Tudo que eu faço diante do próximo, eu faço diante de Deus. E é por isso que tudo que eu faço diante do próximo, eu devo fazer não para que o holofote esteja sobre mim, mas para que Deus seja honrado, louvado, para que a sua beleza seja vista, para que as pessoas percebam que há um jeito bacana de viver, que tem a ver com a honestidade de uma vida transparente. A gente fica concebendo esses modelos de jornada que nos fazem querer galgar lugares pelos quais nós investimos recurso, tempo, esforço, talento, pelos quais, às vezes, nós sacrificamos família, valores, a nossa ética. E muitas vezes, meus amigos, se nós formos no fundo do nosso coração, de maneira honesta, nós descobriremos que o que nos custou tempo, dinheiro, recurso, valor e família foi um projeto similar a um castelo de areia, porque não passava de vaidade. Som do seu coração. O que você acha que vai redimir a sua vida? O lugar onde você vai chegar, por mais legítimo que esse desejo seja, ou o fato de você perceber que não existe outra jornada para você viver que não seja a sua própria, na sua melhor versão, como alguém parecido com Jesus de Nazaré? Nós crescemos fazendo comparações da nossa vida. Isso é natural. A criança aprende isso não porque é ensinada, mas porque nós nos definimos também a partir da observação que a gente faz do outro. Então, desde criança a gente aprende a ver se o que a gente é, é bom ou ruim, olhando para o lado. Tem o um referencial teórico que a gente recebe, que são as instruções dos nossos pais. E tem as percepções que a gente faz vivendo. Então, desde pequeno, a gente aprende a se comparar para julgar a nossa vida, o nosso lugar, para saber se está legal, se não está legal. Isso faz parte do desenvolvimento. O que, que acontece? Acontece que a gente cresce e a gente não abandona algumas leituras que a gente devia abandonar como a leitura comparativa, como causa última para a gente definir se a vida que a gente está vivendo é bacana ou não é. A gente vive, às vezes, se comparando mais do que a gente precisa para provar para pessoas que a gente não precisa, coisas que a gente não precisa. Na tradição rabínica tem uma história muito bacana. Que diz o seguinte, dois mestres estavam conversando e um perguntou ao outro, quando você chegar no céu, você tem medo de Deus falar, olha, eu lamento que você não tenha sido como Moisés? O outro disse, não, não, não tem. O que perguntava e insistiu. E você tem medo, quando chegar no céu, de que Deus diga a você eu lamento que você não tenha sido Elias? Não. Não, não tenho. Uma terceira vez. Você, quando chegar no céu, não teme que Deus diga por é que você não foi Isaías? Ao que o mesmo respondeu, não, eu não temo. Eu temo, quando chegar no céu, que Deus me diga por que você não foi você mesmo? Então, quem você deseja ser nessa vida de gente que se compara mais do que deveria, acreditando que, em vencendo o outro, vai encontrar redenção para a sua história? O Evangelho nos liberta da assassina, adoecedora de pretendermos ser o que nós não somos. Porque o Evangelho, dentre todas as coisas, é a boa notícia de que Deus nos libertou para sermos nós mesmos na presença de Jesus, moldados pela sua ética, pelo seu amor e pela sua graça, vivendo a nossa melhor versão, vencendo os nossos pecados, vendo expulsos os nossos demônios existenciais, vendo superada a velha natureza que nos prende, vendo serem abandonados os nossos vícios. O Evangelho é isso aí. Qualquer coisa que passar disso é um teatro. Qualquer coisa que passar disso é como fazer oração na praça em pé para ser visto pelo homem. Qualquer coisa que passar disso é como gritar na sinagoga para ser ouvido. Qualquer coisa que passar disso é representação. Fuja dessa leitura louca que nos faz acreditar que virá redenção para a nossa vida quando nós formos os famosos quem? Os famosos quem? Porque provavelmente é isso que se torna aquele que vive em busca da fama. Ele entra para o rol dos famosos quem? Quais são as pessoas que mais marcaram a sua vida? As pessoas mais impactantes na sua história. Provavelmente, não foram pessoas com milhões de seguidores. Provavelmente, é possível que tenha sido. Provavelmente, não foram as pessoas que andaram por restaurantes e estradas passando por tapetes vermelhos. É possível que as pessoas que mais marcaram a sua vida tenham sido aquelas que perceberam que a beleza do evangelho está no fato de nós sermos gente normal. Genial, meu amigo, é acordar de cara amassada. É um sinal de que você dormiu. Genial, vida maravilhosa, é ter cicatriz. Porque isso te faz lembrar que a sua vida não foi uma vida como a de um bibelô no alto de um instante. Foi uma vida que foi vivida, cheia de marcas. As nossas marcas contam a nossa história. Bonito é o afeto que a gente troca. Glamuroso é o amor que a gente dá e que a gente recebe. Bem-sucedida é a ética que pauta o nosso trabalho. Isso tem valor para Jesus. Quando vocês estiverem diante de Deus, disse o Senhor, não sejam como os atores que representam. Sejam quem vocês são. Essa gente que vive uma vida normal, cheia da beleza de Jesus e do seu Evangelho. Essa gente... Que não busca a fama como um Deus, que busca Jesus. Qual é o meu recado para você nessa manhã? Cuide do seu coração. Cuidado com o canto da praça na representação do texto. Cuidado para que a sua constatação ao final da sua vida não seja a mesma do sábio Salomão, de que viver é correr atrás do vento. Construa histórias sólidas para que fique muito claro. Buscar lugares estratégicos, encontrar espaços de destaque, não é em si um pecado. Se você for a pessoa mais importante que você puder ser no lugar onde você está, parabéns. Mas que não seja isso que faça você acordar todos os dias de manhã. Tem gente do seu lado que dorme com você. Um beijo, um abraço, naquele que dorme ao seu lado, vale mais do que qualquer holofote direcionado sobre a sua cabeça. A consciência tranquila no travesseiro, de noite, quando você volta para casa, dizendo foi difícil, fui tentado de todas as formas, mas mantive a minha ética e trabalhei como um servo de Jesus, vale mais do que todo holofote. A capacidade que você tem de olhar para o seu próximo, sendo ele a pessoa mais importante do recinto ou a menos, e perceber nele a mesma dignidade por causa da imagem de Deus sobre a sua vida, vale muito mais do que estar do lado de alguém que tem a influência pelo simples fato de estar ali. Cuidado, essa é uma divindade do nosso tempo, a fama, que você perceba que nada que não seja Jesus de Nazaré é capaz de redimir você dos males profundos que habitam a sua alma e de me redimir dos males profundos que habitam a minha. Todas as coisas são passageiras, eterno só o que Jesus coloca dentro da gente. Eu queria que a gente fechasse essa reflexão sendo lembrado do que vencedores por Cristo tantas vezes cantaram. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bem, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Mas lembra do final? A gente só vai ter paz do lado de dentro, paz verdadeira, e que não se rouba quando Jesus for o único diante de quem a gente prostrar o nosso joelho. O único capaz de redimir a nossa vida. Ouça a bela canção. Depois a gente ora. Vamos fazer uma oração? Talvez você tenha vindo aqui nessa manhã só para isso, viu? Para ser lembrado que você não vai ser alguma coisa quando você tiver ou fizer. Você já é amado por Deus em Cristo Jesus. Isso é o que de mais importante te define. Você é amado por Deus em Cristo Jesus. Deus te ama não pelo que você faz, pelo que você tem Ou pelo que você vai conseguir Deus te ama porque ele te ama Deus é como um pai Que vê um filho Que acabou de nascer E diz Como eu amo essa criança Sem que ela tenha feito absolutamente nada O amor de Deus pela gente Antecede qualquer performance Então fuja desse negócio Do holofote para ser reconhecido como alguma coisa Você é Amado porque você é amado obrigado Jesus por amar a gente não é a nossa roupa o nosso dinheiro, o nosso trabalho não é o diploma que a gente tem o CEP da nossa casa não é o tapete vermelho o holofote não é a promoção que a gente ganha no trabalho não é o carro que a gente troca não é a viagem que a gente faz não é o restaurante que a gente come não é o amigo que a gente tem o que faz com que o Senhor nos ame é o coração bondoso do Senhor livra a gente dessa busca desenfreada maligna por encontrar sentido na vida naquilo que a gente consegue fazer livra a gente dessa brincadeira louca de gente grande que constrói castelos para mostrar que os seus são mais bonitos do que os dos outros. A vida passa tão rápido, Senhor, faz a gente olhar para o que é importante, para o que é belo. Ajuda a gente a ser transparente, ajuda a gente a ser essa gente que vive uma espiritualidade sem máscara. Ajuda a gente a ser diante de Ti o que a gente é diante do próximo e a ser diante do próximo que a gente é diante de ti ajuda a gente Jesus a valorizar o amor que a gente troca na relação mais do que qualquer envelope ajuda a gente a ser família bonita na vida real mais do que na foto que a gente posta ajuda a gente Jesus a ser grato pelo alimento que a gente coloca no Instagram e por aquele que a gente não coloca, porque não tem glamour. Ajuda a gente, Jesus, a olhar para o pão na mesa, a olhar para o arroz com ovo, que às vezes é o que alimenta, Uma fase de dificuldade, e dizer: Isso é bênção de Deus na minha vida, e eu não sou menor por causa disso. Ajuda a gente, Jesus, a olhar para o próximo, não perguntando quem ele é, o que ele faz, mas enxergando nele a face de Jesus. Ajuda a gente a viver assim, livra a gente do orgulho da oração alta, livra a gente do orgulho de uma espiritualidade angelical, livra a gente da mentira, de uma vida que se pretende impressionar, porque anuncia versículos decorados, textos lidos, porque vai para a igreja para bater ponto, livra a gente dessa desgraça, Jesus. De uma vida de cumprir preceitos religiosos, mas vazia de uma intimidade com Jesus, e empurra a gente para essa intimidade bonita que faz com que a gente tenha o cheiro de Cristo e exale por aí o bom perfume de Cristo, é isso que a gente quer. A gente quer ser redimido do pecado, não por vestir uma capa religiosa, por ser bom frequentador de uma religião. A gente quer ser redimido do pecado porque a gente encontrou Jesus. E a gente desfrutou por causa disso de uma paz que excede todo entendimento. Visita a gente com sabedoria e com graça para que a nossa vida não seja como correr atrás do vento. Livra a gente de mais um falso Deus. Protege o nosso coração. Tu és o dono da nossa vida. E a Ti nós entregamos a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.